0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Olha, o planeta Marte recebe nos próximos dias três missões espaciais. Uma dos Emirados Árabes, outra da China e uma enviada pela NASA, a Agência Espacial Americana. O veículo espacial enviado pelos Estados Unidos deve pousar na superfície do planeta vermelho ainda este mês. Agora, para falar da importância das missões espaciais, eu converso com o cientista da NASA, Ivair Gontijo, que integra a equipe responsável pelas missões em Marte e autor do livro A Caminho de Marte. Bem-vindo ao nosso podcast, Ivair.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha, bem-vindo.
1: Olá, Celso.
2: Muito bom estar aqui de novo no podcast. Então, Perseverança é um bom nome, né? Porque são 230 milhões de quilômetros entre a Terra e Marte. E é essa nave não tripulada que está a caminho de Marte, que vai coletar amostras do solo, captar informações. Então, eu queria que o vai falasse inicialmente sobre o que está faltando saber sobre o planeta vermelho quer dizer, deve faltar muito o que já sabemos melhor colocar assim
1: Olha, nós já sabemos muita coisa sobre o planeta Marte, mas também ainda existe muita coisa que não entendemos. É, aí talvez a, a pergunta mais importante que não entendemos é, será que a vida se formou em Marte também ou não? Qual que é a grande diferença entre os dois planetas se a, o planeta Terra é cheio de vida, e o planeta Marte é aquela superfície fria e desolada que a gente vê hoje. Então essa é a grande pergunta que a humanidade ainda não respondeu, mas se continuar insistindo, um dia nós ainda vamos responder essa pergunta.
0: Sem dúvida alguma, essa Odisseia espacial é algo fascinante, né? E uma novidade que existe nessa missão dos Estados Unidos a Marte é que vai trazer o som do planeta. Uma sugestão feita pelo autor de livros a respeito, né? Carl Sagan, é isso, vai.
1: E isso é uma coisa muito bacana e muito próximo de mim, porque um dos microfones que vai no veículo Perseverance é parte do instrumento em que eu trabalhei. Então, eu trabalhei junto com um grupo internacional, um grupo, esse instrumento chama SuperCam, é a super câmera, ele vai no mastro do veículo, é como se fosse a cabeça do veículo. Essa parte foi feita na França e é onde está o microfone. Tem uma outra parte que foi feita na Espanha, na Universidade de Valladolid, na Espanha, e outra parte feita no em Los Alamos, no estado do Novo México, aqui nos Estados Unidos. Então, eu representava esse grupo de engenheiros e cientistas quando estava falando com os meus colegas que estavam projetando e construindo o veículo, e vice-versa. Então, eu fui responsável por todas as interfaces entre o instrumento e o veículo. Da cabeça do veículo, ele está exposto ao ambiente marciano, e as temperaturas são muito baixas à noite, então nós tivemos que tomar muito cuidado com todos esses detalhes para garantir que esse microfone vai funcionar em Marte. E os sons não se propagam em Marte da mesma forma que na Terra. Então, vai pela primeira vez, vamos ouvir né, o barulho do veículo se movendo em Marte, ouvir os, os ventos em Marte. Mas os sons, é, como a atmosfera é diferente, muito mais rarefeita que a nossa, os sons se propagam de uma forma diferente.
2: Oi, Ivair, você falou sobre o frio à noite. Quanto
1: de frio? Olha, menos 120 ou um, um pouco mais baixo, é, são temperaturas normais. E né?
2: Agora, vai qual é a
1: diferença
2: entre essa missão americana e as outras duas, a da China e dos Emirados dos Árabes, tem?
1: Olha, eu não tenho é, muitos detalhes sobre as outras missões. Todas as três missões foram lançadas durante essa o que a gente chama essa janela de lançamento, né? Porque os planetas estão em órbita em torno do Sol, então só existe uma época que repete a cada 26 meses em que é possível a gente lançar coisa para Marte. A Terra está bem mais próxima do Sol do que Marte, né? Então a Terra dá quase duas voltas em torno do Sol, enquanto Marte dá uma. O ano terrestre são 365 dias. Já Marte gasta 687 dias. Uhum. Então o período de lançamento acontece quando a Terra está um pouquinho atrás de Marte e a Terra vai ultrapassar Marte. Mas a gente não lança direto para Marte. A gente lança de certa forma que a espaçonave vai tocar a órbita de Marte daí a seis ou oito meses. Por isso, todas essas três missões foram lançadas mais ou menos ao mesmo tempo. Com chegada prevista muito próxima. A missão dos Emirados Árabes é um satélite que vai ficar em órbita do planeta Marte. Já a missão chinesa é também um veículo que vai andar na superfície marciana, como o um veículo Perseverance, que eu trabalhei com o um veículo da NASA.
0: Agora, Ibai, as características dessa missão são incríveis porque tudo está programado, digamos assim, de uma maneira robótica, né? Os cientistas da NASA não terão controle, digamos assim, vou até usar um termo, hein, Azenha? Antigamente Sim. a gente usava o termo alunissagem, né? Agora a gente tem que usar o termo martissagem, seria isso? <risos>
1: não, a gente fala pouso mesmo, landing, né, em inglês. Porque pode também algo como aerossagem, alguma coisa assim, né que o planeta também é chamado de Ares. Né? Mas é, não esses nomes não pegaram muito, não. É, mas é uma missão muito interessante, né? com uma quantidade enorme de desafios. É, o veículo ele é parecido com o anterior, com o Curiosity, mas eu acho que o nome foi muito bem escolhido, Percibiras, porque né, ninguém esperava que a gente ia ter que fazer tudo, terminar a missão, integrar o veículo com o foguete na Flórida, no meio de uma pandemia. E o mais interessante que aconteceu também foi no dia do lançamento, parece que foi outro dia, 30 de julho, 20 minutos antes da decolagem lá da Flórida, nós tivemos um terremoto aqui na Califórnia. Hum. Não foi um terremoto grande, mas um terremoto de 4,5, né? Que as telas do meu computador em casa balançaram, não chegou a cair nada, não. Mas uma coisa, é, assim, que ninguém nem esperava, mas deu tudo certo.
2: Eu vou colocar duas perguntas numa só. Primeiro, curiosidade pessoal, Perseverance uh, pesa quanto? E segundo, existe a possibilidade, a gente fica pensando no Marcianinho Verde e tal, né? Dos filmes. <risos> é... Existe a possibilidade de que a vida em Marte seja um microorganismo escondido lá, lá no meio do planeta?
1: Sim. Bom, primeiro, respondendo a sua primeira pergunta, o Perseverance ele pesa em torno de uma tonelada, em torno de mil quilos na Terra. Em Marte, ele pesa só... a gravidade em Marte é só 38% da nossa, então lá ele pesa em torno de 380 quilos. Agora, sobre a vida em Marte, o planeta Marte teve muita água no passado, provavelmente teve oceanos lá. Né? Dentro da cratera Gale, onde o Curiosity desceu, a gente sabe hoje que lá teve um lago que durou milhões de anos. Mas o planeta secou há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Naquela época, na Terra só existiam seres unicelulares. Então a grande probabilidade é que se houve ou se há vida em Marte, ela deve ser uma vida muito primitiva ainda. Deve ser organismos unicelulares ou... ou ou bactérias no mar. Então, a gente não espera encontrar o, o Marcelinho verde, não.
0: Né? Não, eu só queria salientar o seguinte, o Azenha, você falou da distância que Marte fica da Terra, né? Agora, as transmissões da, da Perseverance até chegar ao Brasil levam 11 minutos, é isso Ibai?
1: Isso, vai ser em torno de, acho que 11 ou 13 minutos no, no dia do pouso, que é o dia 18 de fevereiro, desse ano, então nós estamos a menos de 10 dias agora do pouso. E vai ser em torno de 12h55, 1h da tarde aqui, ou seja, seis, em torno de 6 da tarde, 5h para 6 da tarde no, no Brasil. No, no, assim, no momento, acho que ele está mais de 9 minutos no momento, é, para chegar lá e mais 9h para receber uma resposta.
2: O vai vocês mandaram a nave anterior, você disse para uma cratera gay, é isso?
1: Isso. E uhum. o
2: Perseverance? Para onde vocês mandaram? Vocês escolheram que pedaço de Marte?
1: Ah, está indo para um lugar muito interessante. É, novamente, uma cratera, mas é uma cratera muito especial que, por exemplo, o Curiosity não poderia ter descido lá. A, a tecnologia já melhorou bastante. O Curiosity desceu dentro de uma cratera que tinha 150 km de diâmetro, que tinha uma região grande que era plana dentro, com uma montanha no centro da cratera. Ah, nós vamos descer na cratera Jezero, que fica a, a milhares de quilômetros de distância. Ela é bem menor, ela só tem 40 km. E o que é mais interessante nela é que a gente vê claramente fotos de orbitais, fotos tirada por satélite que está em órbita de Marte. Essas fotos mostram claramente o leito seco do rio que entrava para dentro da cratera uhum. e o delta do rio. É que esse rio, ele jogava a água dele dentro dessa cratera, trazia sedimento também. Então esses sedimentos formaram um delta e secou, e esse sedimento ficou lá. Então são rochas sedimentares, o delta do rio. Se você quer procurar a vida, não tem um lugar melhor para descer do que esse. Na época do que a gente já sabia que essa cratera existia, sabia muito detalhe já sobre ela, mas a tecnologia não era boa o suficiente para descer lá porque tinha, a região era muito pequena. Essa cratera tem também um canal de saída, tinha um outro rio que saía da cratera. Uhum. Então a gente vê todos esses detalhes hoje em fotos orbitais.
0: Agora, vai há registro de água congelada debaixo da superfície de Marte, é isso?
1: Sim, existe água congelada abaixo da superfície e existe também acima, viu? Nos polos marcianos, todos os dois polos têm gelo de água, tem gelo de CO2 e tem gelo de água também. Mas o que é difícil é ter água líquida, porque a atmosfera é tão fina, então ela não, não suporta água líquida na superfície.
0: Agora, uma outra grande preocupação dos cientistas é com relação às tempestades de poeira que ocorrem na, na superfície ou na atmosfera do, do planeta.
1: Isso. Isso também é um grande problema, né? Que, que já causou... Por exemplo, destruiu uma missão da antiga União Soviética, né, o Mars 2, foi, e não funcionou por causa da tempestade dessa. Mas hoje em dia a gente já sabe as épocas do ano, as estações marcianas, onde essas tempestades globais podem acontecer. Então não se espera que isso esteja acontecendo agora.
2: ir quantos quilômetros o Perseverance vai andar? E, e você mencionou o carbono especificamente, por que A busca pelo carbono?
1: O Curiosity, né? Ele estava procurando pela água. E por falar nisso, eu escrevi até um livro, né, A Caminho de Marte, e onde eu conto a história toda de como nós projetamos, construímos, lançamos e operamos um veículo em outro planeta e como um mineirinho como eu foi parar na Nasa. Por que procurar carbono? Olha, carbono é um elemento químico quase mágico, né? Que ele conecta com hidrogênio e forma essas moléculas imensas que dá para codificar vida, vida. Né? Dá para escrever esse algoritmo aí de genes, esse algoritmo genético aí que codifica a vida. Então, se a gente quer procurar a vida, a maneira mais fácil que a gente conhece é procurar onde tem carbono. Se existem essas moléculas complexas de carbono, como existe na Terra, então isso aí são as coisas, o mínimo que a gente precisa para a vida ter começado. Então... Enquanto o curioso que estava seguindo a água, o Perseverance vai procurar pelo carbono. É genuinamente marciano. Quando a gente descobrir esse material, nós vamos coletar amostras, nós vamos colocar essas amostras dentro de uns cubinhos metálicos, que vão ser selados hermeticamente, e o veículo vai deixar isso na superfície do planeta Marte. Para que uma missão futura vá para Marte com um pequeno foguete, que vai descer nessa região de novo com, com esse pequeno foguetinho, coletar essas amostras, botar no foguete, disparar para a órbita de Marte. Que vai, aí essas amostras vão encontrar com a, a terceira parte na órbita marciana, vão ser coletadas e trazidas de volta para a Terra.
2: Quem é que controla? É você que vai controlar o controle remoto?
1: Como que é o. <risos> Quem é que manda ele andar para cá e não para lá? <risos> é esse grupo todo em que eu trabalho, né? Então eu ah. agora tô trabalhando com as operações, na verdade eu estou no, no outro lado, que é, a, é o povo é que está recebendo os dados de Marte. Então eu estou trabalhando com o grupo que vai é, analisar se ele completou todos os comandos que foram mandados no dia anterior, se os dados é, estão corretos, se os instrumentos estão funcionando, se tem algum problema. Então, e, e esses dados então são passados pelos para os grupos de cientistas. Ao mesmo tempo, tem um outro grupo que está trabalhando, criando os comandos que vão ser mandados nesse dia para serem executados no dia seguinte. Então, a gente tem uma operação bastante orquestrada, né, de muita gente trabalhando. No mundo todo, tem, então tem um grupo que está mandando os comandos e tem um grupo recebendo os dados.
0: Conta pra gente, quem sonha em ser cientista ou ser um astronauta, onde pode acompanhar os relatos dessa missão? É sigilosa ou ela está à disposição no site da NASA?
1: Não, está tudo aberto no site da NASA, a NASA TV está disponível e vai ser transmitido ao vivo. A chegada em, em Marte, o que está acontecendo a gente vai ver o que está acontecendo na sala de controle, no JPL então tudo isso vai estar aberto na internet. Só para esclarecer uma coisa,
2: você falou que a ah, Perseverance está lá agora mas vai deixar as amostras no solo, quer dizer, nós temos em seguida uma próxima missão que é essa que vai lançar essas amostras para a órbita de Marte e nós teríamos, então, na sequência, uma outra missão que é para capturar essas amostras, é isso?
1: Isso mesmo. Só que essas duas missões futuras, né, que não estão aprovadas, são possíveis missões. É, existe um acordo entre a NASA e a ESA, European Space Agency, a Agência Espacial Europeia, para fazer essas duas missões juntas. Então é possível que essas missões, que no início da década de mais ou menos 2030, 2031, que essas amostras estejam chegando de volta na Terra creio
0: que eu e também o Azenha teríamos uma série de perguntas a fazer a respeito dessa odisseia espacial, viu, vai Mas nós agradecemos a sua informação, a sua participação aqui no nosso podcast e cumprimento aí pelo seu trabalho e pela edição do seu livro e prêmio recebido.
1: Muito obrigado, é sempre um prazer falar com os brasileiros e com o Brasil.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha.
2: Obrigado, Celso. Bom, vou ler o livro e vou ficar ligado,
0: né? Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.